Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. TV, bom dia. Graça e paz da parte de Jesus para todos e todas. É muito bom estar com vocês aqui. É muito bom ser oxigenado pelo amor de vocês. É muito bom conhecer irmãos que, de repente, pela distância, eu ia conhecer só na glória. Né? Mas pude conhecer um núcleo pulsante de amor ali naqueles dois dias. PA, controla aí, PA. Boa. E foi muito bacana. Tá? Mas, quando nós os conhecemos... Ele arrebatou os nossos corações. Estávamos no dia a dia da vida como ela é, fazendo os nossos afazeres, lançando redes para cá, tentando pagar imposto ali. Mas, ao caminhar, o jeito dele era diferente, a fala dele era diferente. O olhar dele cativava. Sabe quando a gente está enamorado por alguém que aquelas borboletas começam? Porque só ouvir a voz daquele novo que chega até a gente, ou de sentir o cheiro, ou de ver a silhueta, isso causa aquelas borboletas e a gente fica, o novo está chegando. Quando o conhecemos... Ele fez uma revolução nas nossas vidas. A sua fala era doce. O seu ensinamento era contrário à tradição religiosa que estávamos acostumados a ter, a praticar e a reproduzir. E fez revolução na nossa forma de pensar, a nossa forma de ser. Mas ele tinha um estranho hábito de catar uma rapaziada que era considerada lixo pela sociedade, a começar por mim, e aí fui pegando um, foi pegando outro, tinha um tipo, capitão do mato, vendido a um império, trouxe para perto, chamou uma rapaziada que era irmão, a rapaziada era faca na caveira, sabe como é que é? Pessoal era sangue nos olhos, mas ele trouxe para perto, e muitas mulheres, muitas mulheres, trouxe uma pá de mulheres, como os paulistas falam. Ela dava de pasada e trazia as mulheres para junto. Dava de pasada e trazia as mulheres para perto. E a caminhada foi muito bacana. No primeiro ano a gente começou a ver aquela coisa milagrosa, porque a gente começou a acreditar que existia vida além daquela religião que nos foi ensinada. Além da religião que aqueles doutos conhecedores das escrituras sempre interpretavam para a gente. Ia muito mais além. Ia para a vida como ela é. Na vida que a gente tem que pegar o busão lotado, o trem cheio, ou como no meu caso, espirrou na marginal, alaga tudo. Ele começou a incutir nos nossos corações que a vida valeria a pena. E a vida de fato vale a pena. Ele começou a fazer revolução. Primeiro ano, aquele namorado, aquela coisa linda e maravilhosa. Segundo ano, ele começou a vir com uns papos estranhos para cima da gente. Do tipo, 
Se você quer ter vida, você tem que morrer. E nascer de novo. E aí você vai ver o barato da vida. Está afim de experimentar? E aquela rapaziada, no caminhar da sua existência, dos seus afazeres, mesmo sabendo desse novo olhar, mesmo sabendo desse novo companheiro, ficava reticente, mas ainda continuava a caminhada. Continuava a caminhada. Segundo ano, final do terceiro ano, ele era muito estranho e começou com os papos mais sinistros ainda. Ele começou a dizer, Ricardo, para a gente, que ia embora, que ia nos deixar. E aquilo começou com alguns mexer, pô, mas a gente está numa broderagem tão gostosa aqui, está caminhando tão legal, por que ele está com esses papos? Será que não tomou o remedinho dele? Será que é falta de ritalina ou ritalina por demais? O que está acontecendo com o nosso brother? Com o nosso mestre? E a coisa foi caminhando, ele queria que a gente se reunisse mais intensamente para orar. A gente, muito cansado depois do dia de trampo, cansado pra caramba, a gente não conseguia segurar a onda na oração com ele. Mas ele lá firme, firme e forte, começou a revolucionar tudo, até no sistema religioso. Se antes ele falava só para a gente aqui, a sua comunidade viva, ele começou a não ter papa na língua e começou a enfiar o dedo na cara dos religiosos. Falando, não é assim que trata as pessoas. Esse espírito não é o espírito de Deus, o nosso pai. E falando ainda mais para desespero da galera. Eu sou o filho desse a quem vocês chamam como pai. Arrumou treta. E a gente ficou aqui, opa, vamos ver o que, que ele faz. Como pode o senhor dar de dedo nesses caras que comandam a religião? Não quero saber, é a vida como ela é assim. E a gente precisa ressignificar o ser comunidade com vida. E essa vida eu tenho para as lidar. Mas a caminhada nas provocações com a sociedade, com os religiosos, não foi suficiente. Até que um belo dia, no churrasco, como a gente faz aqui na CV, e glória a Deus pela carne, não é verdade, irmãos e irmãs? Posso ouvir um amém aí? Opa! Pena que eu vou embora e não vou poder participar com esse churrasco aí. Hashtag fica a dica para me convidarem de novo. Mas, Ricardo, muito obrigado pelo peixe. Nelson, cadê o Nelson? Nelson, aquele peixe estava divino, cara. Muito obrigado. Voltando para a carne aqui. Estavam fazendo o seu churrasco. E o Cristo falou que a carne daquele churrasco tinha que ter um pão. E aquele pão era ele mesmo, com seu sangue. E a gente viu que ele estava louco, de pedra mesmo. Porque... Não estou entendendo essa parada aqui, mestre. Não estou entendendo nada. Quando, de repente, ele falou o absurdo, que ia nos deixar, e, ao nos deixar, ele ia para o madeiro. E a gente não botou uma fé. Até que ele se foi. Até que ele nos deixou. E, quando ele nos, nos deixou, a gente ficou como comunidade, sem saber o que fazer. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, 
acho que vai ser reproduzido aqui, capítulo 20, desculpa, João 20. A partir do verso 19, eu vou ler na NVI, espero que a Gi tenha colocado aí para vocês, na NVI também, para a gente ficar na mesma página. Depois que ele nos deixou, ficamos assim. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se ou colocou-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o seu amigo, o amado da sua alma, o caminhante em amor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Consolador recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados, Tomé, um arquétipo de todos nós aqui, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, o nosso amigo, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei, não boto fé. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé, o arquétipo de todos nós aqui, com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, meus amigos e amigas. Coloque o seu dedo aqui, Tomé, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhes disse, por que me viu você crer? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estavam registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome, ou tenham vida em abundância, palavra de Deus, palavra de salvação, para a comunidade viva e para todos os nossos corações, amém? Irmãos e irmãs, quando 
em algum momento da vida, alguma circunstância e somos atravessados por inúmeras circunstâncias, normalmente quando algo novo aparece, temos estranheza porque estamos num modus operandi, estamos numa lógica, estamos num sentido, estamos caminhando de um jeito e tudo contrário daquilo nos causa estranheza. A estranheza, alguns podem dizer que é um sentimento, que é uma manifestação, seja lá o que for, conforme você pode né, apresentar o que isso é, mas a estranheza tem uma irmã, que é o medo. E dependendo da circunstância em que, como comunidade, estamos passando, ou você, como um indivíduo, na sociedade ou na sua família, está passando, o estranhamento te visita, mas sempre traz a sua mala, o seu irmão mala, que é o medo. E o medo, diferentemente do estranhamento, ele é mais sinistro, ele é mais poderoso. Ele faz com que eu e você, ou nós, nos paralisemos. Dependendo da situação, você fica estático. Você fica aterrorizado. Porque o poder que ele exerce sobre a gente, seu, é tamanho que não deixa com que a gente saia. Existe um delay existencial que até que a gente consiga sair desse transe, já passou uma eternidade. Alguns saem, mas não saem da mesma forma que entraram. Saem escravizados pelo medo e nunca mais a sua caminhada, até que haja uma intervenção divina, até que haja uma rememoração daquilo que a gente aprendeu no caminho com o nosso amigo do peito, com a visão que ele nos deixou, com a missão que ele nos convidou, esse medo nos paralisa. O medo é descrito como uma emoção básica. Todo mundo tem medo. Seja você que é militar, você não tem peito de aço. Portanto, se alguém enfia uma quadrada na sua cara para te assaltar, se você é homem mesmo, você vai tremer nas bases. Seja qualquer situação, o medo é inerente ao ser humano, e esse medo pode fazer você virar escravo dele, porque o que ele sabe mais fazer e faz de bem, é deixar a gente aterrorizado. O medo é concebido como uma emoção choque. Ele nos choca. Ele chega e faz morada. E eu fiquei com medo aqui, que quase caí aqui, pessoal. Não estou acostumado com esse habitat. Volta para cá, Robson. Mas esse choque, ele sempre vem e pá! Cheguei. Quero fazer morada no seu coração. Quero fazer morado nos seus sentimentos. Quero que você esqueça da visão, da missão e desse legado de amor que foi deixado por esse amigo que você acha que é amigo. Eu quero causar. Eu quero fazer morada 
em você como um todo. Eu quero que você vire estátua. Tipo brincadeira de criança, mas com fundo totalmente demoníaco. O medo também tem a sua definição como reação biológica de todos nós. Nos assemelhamos, é verdade, com os animais. Diante do perigo ou daquela montanha russa, quando você vai para a gringa e vai lá no senhor de não sei o quê, quando você entra, que trava aquele negócio, ali já não dá mais para sair, nego. Já era. Se é um animal, já sentindo o cheiro, vaza, você não. Vamos experimentar esse negócio. Paguei uma bala aqui, as passagens estavam na promoção, porque Manaus é pertinho, tem que aproveitar. Mas quando o negócio travou, que você está lá no bico, assim, ó. Senhor amado, o que, que eu estou fazendo aqui? Um instinto de sobrevivência. Me tira daqui, mãe! Mas lá é quando você grita e a mamãe não escuta, viu? Não adianta, né, Paulão? Não adianta. O medo, pessoal, ele chega para todo mundo. Entre sentimento e sensação, o medo se apresenta com um verniz de piedade, um verniz de uma brincadeira, mas todos nós passamos por medo. Temos medo. Somos aterrorizados pelo medo. Seja por meio de uma reação de fuga, se travou ali, não tem como fugir mais. Mas quando você avista, cheira, e você tem que ser ensinado para perceber o cheiro desse visitante indesejado, quando você percebe, você corre. Quem aqui corre do medo? Seja uma retração, seja uma negação, seja uma preocupação, reação de inibição do tipo. E essa inibição aqui foi sensacional no nosso retiro desses dois dias. Um distinto senhor, pacato cidadão, ali com a gente, na dele e tal. Não falava um A, irmãos e irmãs. Não falava um A. E a gente convocava, meu irmão, o que você está achando? Cri, 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 cri. Meu irmão, Deus falou com você? Cri, 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 cri. Mas aí o Paulo, o PG, no momento ali de encerramento, deixa o microfone disponível, e aí vem aquele pacato cidadão, e começa a falar, e começa a falar, e começa a falar, e ainda manda assim para a gente lá no retiro, é, eu não sou muito de falar, mas falou e falou bem pra caramba. Cadê esse nosso irmão aí? Cadê? Cadê? Levanta aí, meu brother. Vamos lá, pessoal. Nossa... Mas para o nosso irmão não se achar muito, como que é a nossa palma, pessoal? Vamos lá. Aê. Pega nós, moleque. Olha só, na Grécia Antiga, aqueles lá, os gregos, eles tinham a representação do medo por duas caras, dois demônios. O primeiro era Deimos, que significa o temor. O segundo, Podos, que significa então medo. É um 
é o RG, o outro é o que se apresenta no marketing. E tentavam entrar, então, os guerreiros quando iam para a guerra, tipo, né, quando a gente vê lá os 500, aquela coisa toda, tinha que sacrificar a esses dois deuses para que eles não olhassem mais esse cramunhão, esse coisa ruim, esses sete peles, esse capiroto que traz o medo, que traz o terror, que traz a paralisação, apresentava-se sacrifício para eles, para que esses demônios então não olhassem mais para o Robinson e olhassem então para os inimigos, era a forma que os gregos tinham de tentar ressignificar por meio de uma filosofia ou de uma religião, a ausência, ou vamos tirar o medo de nós e jogar o medo e o pavor nessa rapaziada. Aí se a gente lembrar que os militares de então, eles batiam nos seus escudos e iam para cima, batiam nos seus escudos, e aí eu já cheirando medo, aqui é o meu último passo, para não cair, esse bater aqui, e quem é PM aqui sabe como é que é para você fazer contenção, você causa espanto e medo no outro, e era mais ou menos isso que os gregos faziam, mas aí como o cristianismo foi vendido então para o império, em vez de caminhar com a perspectiva do reino, que é paz, justiça e amor, se vende então para o Estado, e o Estado manipula agora esse medo com coisas que a gente reproduz até hoje. Tipo assim, venha para a CV, aceite Jesus, senão você pode ir para o um inferno. Opa, aceito agora, não quero ir para o inferno. De repente, se você já evangelizou assim, você é fruto de uma manipulação para causar medo no outro. E se você está aqui e veio para Jesus por causa de um medo de ir para o inferno, desculpa, você veio errado. Se alguém um dia te disse que você tem que caminhar com Jesus para não ir para o fogo do inferno, não é esse Deus que servimos, amados e amadas. Deus é amor, conforme a musiquinha que a gente canta para os nossos filhos. Deus é amor. Xalalalalalalalá. Rei! Rei, pessoal! Vamos lá, todos juntos. Deus é amor. Aleluia! Ou glória a Deus. Assim, para se desvencilhar desse poder aprisionante, dessas divindades, esses antigos faziam assim, mas tecla SAP, a gente ainda faz o mesmo, só com requintes de um evangelicalismo, né? com sinais de piedade mais opressor, ou o medo da condenação eterna com o encontro com um tipo de pai, sendo que você, violado pelo seu pai, vai ter, logicamente, medo de Deus, o pai, 
porque a religião te apresentou sempre esse Deus pelo um viés, pelo um caminho de medo. Mas aprendemos, irmãos, como fruto até dessa brincadeira que a gente fez aqui de forma comunitária, cantando uma musiquinha que é muito significativa para os nossos filhos. E tem muitos adultos que estão com Deus hoje, caminhando com Jesus hoje, porque um dia, um tipo de irmão como este, que segurou a onda dos nossos filhos aqui, ensinou os nossos filhos a cantarem que Deus é amor. Lançando do coraçãozinho dos nossos filhos, qualquer sombra de medo, qualquer manifestação desses demônios que nos paralisam, qualquer possibilidade que Deus seja causador desse medo, porque Deus é amor, conforme o mesmo João que escreve esse evangelho, em uma das suas cartas ele diz o seguinte, não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado nesse amor. Vou ler de novo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Simples assim. E como o amor é aperfeiçoado em nós, então, Robinson? Se o nosso amigo nos deixou. Precisamos entender esse texto aqui como uma metáfora que deve ser ressignificado. E como educador, pastor, educador, teólogo, e aí não necessariamente nessa ordem, eu fico pensando que a nossa vida, quando nos debruçamos na Escritura Sagrada, e a Escritura Sagrada, na minha interpretação, na minha teologia, a Palavra de Deus é o que vem daqui pega o meu coração, mexe com as minhas estruturas e faz com que eu saia para a existência querendo viver com ganas de vida. Com tudo o que a vida pode me proporcionar, é essa vida que Deus já nos proporcionou em Jesus. É vida com tesão. É vida com sentido de existência. Ou a gente acha que vida verdadeira é estar aqui de domingo de manhã. Ou a gente acha que Deus é evangélico. Deus, graças a Deus por isso, não é evangélico. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Louvado seja Deus. Portanto, para ter essa compreensão, e o Winston já deixou isso para vocês, porque é um grande amigo que essa comunidade tem, e nós somos o sonho que Deus colocou no coração daquele homem, para que de forma comunitária local, seja aqui nesse espaço, que é bom pra caramba pessoal, sensacional, olha só a galera aqui assim, ó, que vibe legal, Lembra até a rampa lá no Ipiranga, onde eu faço downhill. Sensacional. 
só faltou meu skateboard aqui, lá na última, capacetinho, mão para trás e, manda moleque, fora os meus devaneios, voltemos para cá, o nosso amigo Winston, homem de Deus, coração no reino de Deus, começou na caminhada com sua esposa, com alguns do condomínio, pá, vamos nos reunir, vamos nos achegar, é isso aqui, pá, o reino de Deus já pode ser presente, mas a gente tem que sair dessa casca de religiosos, tirem a roupa e agora se revistam de Jesus e vamos caminhar mais leve, com autenticidade, vamos caminhar de forma simples, vamos influenciar, vamos causar em Manaus, vamos considerar que aquele que chega, ele é mais importante que a estrutura, portanto, não vamos gastar a nossa grana comprando espaços suntuosos, para que a gente saia para a sociedade, veja os vitrais lindos e maravilhosos da nossa comunidade, no alto da nossa arrogância religiosa, porque isso não salva, quando a gente convida alguém para vir para a igreja, compreendendo que isso é evangelização, não, isso não é evangelização, porque a igreja não salva ninguém, não somos os nossos irmãos católicos com a sua teologia, afirmando que a salvação não existe fora da igreja, a igreja somos nós, um povo peregrino na existência, Portanto, não precisamos de espaços para que a nossa espiritualidade venha e convirja, ou chegue, ou aglutine aquilo que Jesus, por meio dos seus, dos seus ensinamentos, já nos ensinou a fazer. Portanto, comunidade viva, quando olhamos para esse texto, munidos então de uma experiência comunitária que a gente já vive e comprovamos isso e aí fica você desejando ter participado, perdeu o playboy, você não vai mais participar daquilo que a gente teve lá naqueles dois dias do nosso retiro colocamos a mão na massa e para nossa alegria tipo aquele nosso irmão que cantou lá para nossa alegria, nós conseguimos como, como... ó teve um delay vocês não entenderam a piada, mas volta para cá quando a gente ali, vendo a visão de Deus, a missão de Deus, e o jeito, o etos de ser uma comunidade em Manaus, separamos diversos grupos, e sem brifar ninguém, além da palavra, todos foram unânimes, a comunidade viva é diferente da religião, por mais que estejamos num ambiente religioso, nós estamos aqui para sabotar o sistema, estamos aqui para destruir o que a religião faz, que é dominar vidas, eu estou aqui pessoal, num sentido de horizontalidade, eu estou no horizonte aqui com vocês, não sou mais especial, quando eu vou no banheiro eu faço a mesma coisa que você, eu não sou um sacerdote que tenho mais poder, do que você, porque o mesmo Espírito que está comigo, está com você, portanto o que a religião nos ensina, é que vamos agradar o imperador, 
mesmo ele com verniz de piedade, chamando a gente de amados, varão, varô, que mané varão, eu sou o Robinson Jacinto, vaso, vaso é onde eu ponho as minhas plantas, que mané varão, que mané vaso, Versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Preste atenção aqui. Esse texto está num contexto pós a história que nós aqui apresentamos. A história do caminho de descobrimento do novo e daquele que nos criou, que se fez ser humano como a gente e é o verdadeiro ser humano. Aquilo que Adão, o arquétipo do ser humano, não pôde ser, Jesus vem e é. E nessa caminhada de ser humanidade, Jesus nos mostrou como verdadeiramente temos que ser seres humanos. Nessa caminhada de provocação, de quebra da religião, lembremos aqui do próprio João, falando no seu primeiro milagre, Jesus vai e avacalha o processo, quebrando então né, a tradição da água cerimonial e transforma em vinho. O que, que ele quer dizer com esse movimento? Que o que vale não é mais os ritos da religião, porque a Deus se adora em espírito, em Você não precisa mais de perfumaria religiosa, de uma linguagem religiosa, varão, varoa, amado, você manda um amado, mas você está odiando o cara. É tão verdade isso que a sua timeline te cagueta. Mas o Cristo, por causa de um plano divinal, projetado, planejado, desde antes da fundação do mundo, vem, morre no nosso lugar, porque o projeto de ser ser humano é sempre se constante, fazer o contrário daquilo que Deus quer, que é amar e viver uma vida abundante. O Cristo vai... E aí começa a penumbra, começa o momento de escuridão da nossa alma, começa a noite de escuridão que todos nós entramos. E o texto quando diz aqui no versículo 19, que ao cair da tarde, o que, que ele está querendo dizer? Que ao entrar a noite, se a gente pergunta para os nossos filhos e filhas, o que, que eles entendem pela escuridão pela noite? O meu Diego de dois anos e meio, nós estamos num tratamento porque ele tem medo do escuro. Quando nós entramos em algum tipo de depressão, Ricardo, o que, que a gente quer, pessoal? Ficar escondidinho aonde? No escuro. Quando a Bíblia, a Escritura Sagrada, fala, né? 
de um ambiente de escuridão e Deus como aquele que é a luz e tenta dissipar, é porque a escuridão tem esse poder de amedrontar, de trazer medo. E esse contexto, esse ambiente, é o ambiente da ressurreição, é o contexto de que a morte, a escuridão, não pôde deter o Senhor da vida. Estávamos com Cristo, andando com Ele. Não entendemos as suas provocações. Ele vai e morre. Para a gente, o aterrorizante foi aquele a quem amávamos, se foi, e agora estamos escondidos aqui na nossa comunidade, preso em nós mesmos, com as portas trancadas, com medo dos religiosos, porque o Senhor da vida se foi, mas vem o Senhor da vida e se coloca no nosso meio e diz, paz seja com vocês, paz seja com vocês, o que isso significa meus irmãos e irmãs? Significa que uma comunidade que fica presa na impossibilidade de caminhar, aterrorizada por qualquer tipo de circunstância, seja o Brasil que a gente não tem certeza de como vai ser, seja o desejo de uma caminhada e uma pastoral, a partir da visão de um outro amado pastor que nos deixou, Seja você, individualmente falando, não tendo trampo, não tendo trabalho, ou precisando dar uma repaginada na sua caminhada, senão o seu casamento vai para o vinagre, tudo isso se te fizer né, aterrorizado, e você não acreditar que o poder da ressurreição em Jesus, e aí se todos estão batizados aqui, nós já temos na nossa carne, por meio do Espírito, esse poder de sair das trevas para a vida, se nos fecharmos nas nossas comunidades, nos nossos corações, ou em nós mesmos, com medo de enfrentar a vida, vamos ser como esses irmãos, ou os nossos primeiros irmãos, e é bem interessante, entre tantas coisas das escrituras, que a escritura fala que as portas estavam fechadas, mas Jesus já nos abriu um maravilhoso caminho, as portas estão fechadas, mas Jesus já nos abriu um lindo e verdadeiro caminho, e esse caminho é Ele mesmo, esse caminho é Ele mesmo, mas por que insistentemente negamos de dar o passo derradeiro para iniciar esse caminho? Ou continuar nesse caminho? Por que deixo as teologias? Por que deixo os meus medos naturais, biológicos? Por que deixo o medo da religião? Você não pode, você tem que beijar um anel do bispo, você tem que subscrever a nossa teologia, você precisa compreender a Bíblia como a gente, você precisa, você precisa, e ao mesmo tempo você não pode, você não pode, o inferno, a religião, ah! Por que não conseguimos sair disso aqui, irmãos e irmãs? 
mas graças a Deus, Jesus vem, e se coloca no nosso meio, e aqui o João, tem toda uma intencionalidade, tem todo um jeito, e tem um objetivo, para ensinar isso aqui para a gente, quando ali, a gente vê e lê, que por duas vezes, Jesus vem e fala, a paz seja com vocês, o autor quer mostrar algo que pode ser uma virada de chave, e a virada de chave é, quem sempre toma a iniciativa, para nos tirar do momento paralisante do medo, é Deus, sempre é Deus que está correndo desesperadamente para nos aperfeiçoar no seu amor. Deus é um ser desejante de amor e de afeto com as suas criaturas, com a gente aqui. Então constantemente ele se lança, ele se joga e se jogou até no madeiro porque nos ama. Ele sempre, ou antes da nossa criação, da constituição desses tranqueiras que nós somos, ele já falou, eu amo você tanto, que mesmo você fazendo um monte de coisa que eu não gosto, mesmo assim eu vou morrer no teu lugar, porque eu te amo, eu te amo, se aperfeiçoe nesse amor, com o amor que eu já deixei, quando a comunidade que está aterrorizada, ou você como indivíduo na sociedade está aterrorizado, mas é um discípulo e uma discípula de Jesus na existência, quando Jesus toma essa iniciativa, do medo passamos então, quando ressignificamos que Ele é aquele que está conosco, desse medo vem a paz, a paz de saber, que a situação não está, ou o rio, ou o mar, não está para peixe, mas ele sempre é o Deus provedor, é o Emmanuel, que está aqui, provendo tudo, e mais ainda, até uns pequenos regalos para a nossa alegria, como diz certa canção, das trevas da noite da nossa alma, a alegria de voltar a vê-lo, vejam, é o nosso amigo, vejam, é o mestre, a morte não pode conter, cadê, deixa eu pegar, deixa eu sentir, você voltou, na verdade eu nunca fui, eu nunca fui minha irmã, eu nunca, nunca fui, nunca te deixei, eu nunca te deixei, e é tão forte isso, é tão poderoso isso, esse amor é tão poderoso, que ele vem e fala assim, eu amo você tanto, mas tanto, que não fique aterrorizado, e saia, vamos, vá, é imperativo, vamos, vamos se ver, vamos caminhar, já fomos ressignificados, a reciclagem já passou, agora conforme a nossa nova motorista, a oração é para a próxima reciclagem, mas vamos, vamos, 
e ainda vou colocar um combustível, vou incendiar vocês, e está preparado? Vamos! Fuuu! O Espírito sobre nós, ele sopra o poder de vida e que traz dinamismo para que a gente saia do estático, do aterrorizante. O Espírito Santo está conosco, comunidade viva, para fazer com que todas as estruturas desse shopping, ou do seu coração, ou da sua alma, não seja mais a mesma. Não deixe qualquer tipo de medo aterrorizá-lo, aterrorizá-la, já temos uma visão muito clara do que temos que fazer, e abençoar todas as vidas, porque nos marcos da constituição dessa comunidade, essa comunidade se define como aquela que quer desejar e publicizar e trazer a reconciliação de todos, ser uma comunidade que inclui, que abençoa, de um tipo de ser na comunidade, seja simples, leve, a ponto de fazer toda uma apresentação aqui e ter a risada de todos, um ambiente que cativa a todos, um ambiente de pertencimento, tudo isso pelo poder do Espírito. Tudo isso pelo poder do Espírito. E temos algumas aplicações, duas, para ser mais preciso para você. Eu queria chamar o meu irmão violeiro para vir até aqui. E assim como um rei lá no Antigo Testamento. Que inquieto, temeroso e com medo, pedia para um projeto de rei com sua harpa, cantar para que o movimento de Deus chegasse por meio daquela canção e deixasse ele mais tranquilo. Irmãos e irmãs, eu sei que isso é clichê, mas isso é verdade também. São clichês que a gente fala e porque são puras verdades. Eu estou em Sampa, eu tenho uma vida comunitária local, mas o mesmo Deus que está lá está aqui, e é assim que a vida funciona. O corpo místico de Jesus, a comunidade mística de Jesus, ou a igreja gloriosa de Jesus, não se limita a Ibabe, não se limita à comunidade viva, está espalhado e a gente não sabe quem é de Deus, quem não é de Deus, porque só o Senhor sabe. Ele sabe os seus filhos, ou não sabemos os filhos que a gente tem. Aquele grito, aquele chiado, Aquele cofe-cofe de madrugada. A gente identifica os nossos filhos na multidão. Você está num parque aquático, o moleque baixou lá na piscina, mas quando ele surge, tem um fiozinho de cabelo que você fala, ah, esse aí é o meu Caio, vem cá, moleque. Ou você está no shopping, o moleque entra dentro lá das araras e você, ai meu Deus, ai meu Deus, quando você vê aquela risadinha... Moleque malandro. Você conhece. Deus nos conhece também. Nossos irmãos espalhados pelo mundo. Formando essa grande comunidade de amor. Mas é verdade também que na existência, na vida como ela é. 
de repente você pode estar aterrorizado por alguma coisa, por algum demônio que te persegue, e a gente precisa, em nome de Jesus, exorcizar isso agora, crer nesse amor que é super abundante, esse amor que não pode conter as forças do inferno, ou daqueles tipos demônios que vêm nos aterrorizar, portanto meu irmão e minha irmã, o desejo do profundo do meu coração, nesses dois ou três dias que eu participei, experimentei e vivi e tive esse amor dessa comunidade, é um desejo pastoral que vocês não fiquem aterrorizados nos achismos, nas circunstâncias, ou naquilo que você não sabe ainda nem definir, deixa de lado, vai escutar uma música, vai dar um mergulho no rio, vai tomar um belo de um suco de copuaçu, pelo amor de Deus, deu até uma fominha, não é verdade? Mas, vejam só, Jesus conhece a fragilidade dos seus discípulos, muitas vezes, ele criticou os nossos primeiros irmãos, os apóstolos, e, puxa a nossa orelha ainda hoje também, porque a nossa fé é muito pequena, a nossa fé é muito insignificante, a nossa fé, a gente não consegue mensurar como um copo de água desse aqui, qualquer questão, e aí não estou desmerecendo a questão que te aterroriza, mas de repente vi uma barata, ai meu Deus, pelo amor me socorre, a vida não pode ser nivelada pelas coisas muito pequenas. Necessitamos da força, desse espírito, desse dinamis. Lembremos também que esse espírito que Jesus soprou na gente, já é o consolador, o amigo, o Deus presente. Porque se já temos todas essas ferramentas, ou a única e verdadeira ferramenta para nos tirar da inércia, a gente não se apropria desse poder que já está conosco, poder de vida, aí você vem e critica os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, eles estão anos luz da gente, porque deixam se levar pela onda do Espírito, para cumprir a visão e a missão de Deus, por isso, Jesus não impõe mãos, não dá o último recadinho, não pede para ler nenhuma escritura, mas sopra Ele mesmo dentro da gente, Jesus é mais ou menos assim, Rubem Alves diz, ou disse, que quando ali Jesus estava ascendendo aos céus, os anjos apareceram e falaram assim, comunidade viva, o que, que vocês estão olhando aí? É você mesmo, irmão ou irmã, aí Luiz, por que você está olhando para cima, meu brother? Ué, a gente está olhando o Senhor, mas vocês não entenderam ainda que Jesus fez isso aqui? E se jogou na gente, entrou dentro da gente e fez morada dentro da gente. Jesus fez morada na sua comunidade, 
Por isso somos a comunidade do amor, guiadas pelo Espírito. E somos comunidade viva. Porque aquele que vive, vive em nós. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Só Ele pode nos libertar desse medo aterrorizante. Mas aí no versículo 31 é tão louco, é tão acachapante, é tão desestruturante, que ele fala, venham, vejam que eu estou aqui. Eu estou dentro do Ricardo, eu estou dentro do Paulo, eu estou dentro do Nelson, eu estou dentro da Sarinha, eu estou dentro do P.A., eu estou dentro da Gisele, eu estou dentro das nossas crianças, eu estou dentro da comunidade viva, e aí o versículo 31 ele diz, se vocês entenderem isso, vivam, comunidade viva, vamos sair e viver, vamos sair e viver, nesse momento, Peço que você se coloque de pé e venha junto louvar ao Senhor. Venha agradecer ao Jesus, o amado da nossa alma, por essa experiência divinal. Essa experiência que é divinal sim, mas é real. Essa experiência que começa aqui e agora, porque Cristo está aqui no nosso meio. Está no nosso meio por meio do poder do seu Espírito está no nosso meio, pelas manifestações de amor, de uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, sejam uns com os outros, sendo comunidade de amor, em Manaus, no mundo, e saiam revelando e dizendo, que Deus é amor, e somos aperfeiçoados desse amor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia,